0: Les palimpsestes de la Philharmonie.
1: Le 4 novembre 2015, Bruno Moisan prononçait une conférence sur la symphonie pastorale de Beethoven. Il expliquait l'exaltation de la nature par le compositeur en l'éclairant par l'essai de Charles Taylor, les sources du moi. Il y a quand même un
0: macro-mouvement derrière... Beethoven, qui est donc un contexte de recomposition des normes sous l'angle de la subjectivité et de, la, de ce que j'appelle moi la nature source. Alors le concept de nature source n'est pas de moi, il est d'un philosophe euh, historien des mentalités, enfin des idées telles qu'on le fait du côté des Anglais, des Américains et des Canadiens, qui s'appelle Charles Taylor. Si vous voulez, Il fait quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'il fait une archéologie, si vous voulez, de la construction de la subjectivité dans le contexte des sociétés modernes occidentales, en ayant pour centre de ses préoccupations plutôt le XVIe, le XVIIe, le XVIIIe et le XIXe siècle, et il va jusqu'au début du XXe siècle. Alors, le, le centre du bouquin de Taylor, c'est ces trois gros chapitres, euh, le premier est consacré à la, le moi au centre et à l'autonomisation du sujet, ce que moi j'appelle la subjectivité. Ensuite, il s'intéresse à quelque chose de très intéressant qui est la vie ordinaire, c'est-à-dire qu'il va montrer que, à partir notamment chez les sectes anglaises euh, euh, qui vont, peupler les, enfin, qui vont euh, faire le début des états unis etc., vous avez une valorisation, dans ce contexte culturel-là, de la vie ordinaire. C'est-à-dire la vie simple, genre la petite maison dans la prairie. Enfin, vous voyez, c'est, c'est, je caricature beaucoup. Mais c'est ça. C'est-à-dire que ce qui est considéré par le milieu de la société de cour l'univers un de Plouk, eh bien, et se retrouve dans un mouvement des idées entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, connoté positivement. C'est-à-dire que le système des références et des normes de la société se renverse. Et ça, c'est moi qui le rajoute. On ne peut pas penser ces évolutions-là sans comprendre qu'il y a une complémentarité entre l'émergence de la subjectivité d'un côté et les mutations du paradigme naturaliste au tournant du 18e et du 19e de l'autre. C'est-à-dire que ce sont, si vous voulez, deux choses qui se passent en même temps et qui sont euh, interconnectées en quelque sorte. Et évidemment, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, c'est vrai que s'il y a bien une œuvre qui me semble être à la jonction de la subjectivité et de la mutation du paradigme naturaliste, c'est évidemment bien la symphonie pastorale. Et moi, je rajoute en paraphrasant Taylor et en le résumant, que dans la la valorisation du paradigme naturaliste, vous avez en même temps une valorisation de l'émotionnel. Taylor a des pages extraordinaires sur la mutation, si vous voulez, de la nature conçue par le regard de la raison, d'un côté, et la la nature qui passe du côté du sentiment. Mais qu'est-ce qui permet à l'homme de se sentir naturel et non artificiel C'est évidemment sa vie émotionnelle. Et Le le déplacement de la subjectivité, de la rationalité euh, calculatrice, constructrice et qui interprète le monde, on va caricaturer un peu euh, un principe cartésien, sur l'émotionnel dans ce qu'il a justement de non contrôlable par la raison et ce qui permet de connecter à l'homme avec ce qui peut être refoulé par un excès de rationalité, c'est-à-dire l'émotion, le corps et ce qui fait qu'on appartient à une humanité commune et à un espace panthéiste commun.